1: Salut et bienvenue dans Trump 2020, le podcast Slate, Ifri, TTSO qui décortique la campagne présidentielle américaine avec Laurence Nardon, Madame USA à Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Non mais quel retournement, le loser du début de campagne, Joe Biden alias Sleepy Joe qui devient le winner du Super Tuesday. Alors reprenons la chronologie. Après des échecs cuisants lors du vote dans les trois premiers états des primaires, l'ancien VP d'Obama a d'abord largement gagné la Caroline du Sud le samedi 29 lors du quatrième vote en février, avant de remporter une victoire tout aussi claire lors du Super Tuesday le mardi 3 mars. Tous ses concurrents modérés, Pete Buttigieg, dont on avait enfin réussi à apprendre à prononcer le nom, Amy Claubuchard et Michael Bloomberg, se sont tous retirés de la course et ont rallié sa cause. Biden est à présent seul face à Bernie Sanders et Elizabeth Warren, dont le destin est un peu en suspens. Alors, Laurence, il va falloir vous justifier, parce que vous nous aviez quand même dit qu'il était mal parti, donc il va falloir que vous nous expliquiez ce qui s'est passé. Et puis il y a d'autres questions. Comment est-ce que vous voyez les choses évoluer dans la suite de la primaire, pour la convention de juillet et pour l'élection de novembre les questions ne manquent pas, mais est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer la victoire de Biden en Caroline du Sud
0: Effectivement, on est tous stupéfaits par la remontada de Biden dans la dernière semaine. L'explication, c'est sans doute qu'il a passé toute la semaine après le caucus du Nevada qui avait eu lieu le 22 février à travailler le terrain en Caroline du Sud, et ça, il sait faire. Et puis, la veille du scrutin, le chef de la majorité démocrate à la Chambre, Jim Clyburn, qui est un représentant de Caroline du Sud, a déclaré son soutien officiel à Joe Biden, ce qui a sans doute compté énormément dans cet État. Du coup, Biden a remporté 48,4% des suffrages dans l'État contre 19,9% seulement pour Sanders. Une victoire éclatante et surprenante à la fois.
1: Mais quelles conséquences immédiates pour cette victoire, Laurence
0: Eh bien, entre samedi et lundi, on a assisté au retrait de Tom Steyer, ce candidat milliardaire peu connu, et puis surtout de Pete Buttigieg et de Amy Klobuchar. Lundi, ces deux derniers ont déclaré qu'ils soutenaient officiellement Joe Biden. Et du coup, il y a eu un report des voix de leurs partisans, très favorables à Biden, dans tous les États du Super Tuesday.
1: Ça, c'est pour les partisans. Mais ce que je voudrais savoir, Laurence, c'est que deviennent les délégués des candidats qui ont rallié la cause de Joe Biden.
0: et eh oui, Buttigieg et clobuchard avaient déjà gagné quelques délégués. D'ailleurs, ils en ont gagné aussi dans les états du Super Tuesday, alors même qu'ils s'étaient retirés, puisqu'il y avait du vote à l'avance, euh, du early voting dans ces états. Et donc, euh, certains électeurs avaient déjà voté pour eux avant qu'ils ne se retirent. Quoi qu'il en soit, euh, la situation dépend, comme toujours dans cet État fédéral, de la loi des États et des règles des partis dans les États. En gros, cependant, on peut dire que les délégués qui ont été gagnés par des candidats qui se retirent de la course sont libérés, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus tenus de voter pour qui que ce soit. Néanmoins, comme de manière générale, les candidats qui se retirent s'engagent pour un autre, hein, prennent parti pour un autre, il est clair que les délégués qu'ils ont pu gagner vont voter lors de la convention pour le candidat qui a été désigné par leur ex-candidat.
1: Faut-il voir des arrières-pensées dans le soutien de Buttigieg et de Klobuchar à Biden
0: Il y a peut-être des calculs personnels de la part de, de, de l'un ou l'autre. Par exemple, Pete Buttigieg ferait un excellent secrétaire à la Défense dans une future administration Biden. Klobuchar, on parle d'elle peut-être pour être vice-présidente de Biden on verra. Mais ce que je pense surtout, c'est qu'il y a un, un très large calcul stratégique qui est en jeu pour le Parti démocrate aujourd'hui. Il s'agit, pour battre Trump, d'élire soit un candidat centriste qui rassure, soit un candidat radical qui répond à Trump sur le terrain idéologique. Donc vous voyez bien que le premier, c'est Biden et le second, c'est Sanders. Eh bien, ce qu'on a vu ces derniers jours, c'est que les électeurs et notamment les afro-américains semblent avoir choisi le candidat qui rassure pour battre Trump. And
1: Justement, à ce propos, est-ce que vous pouvez revenir sur les résultats du Super Tuesday
0: Au lendemain du Super Tuesday, Biden a 566 délégués contre 501 seulement pour Sanders. Globalement, Biden a gagné les États du Sud, hein, dans lesquels il y a une forte population afro-américaine, auprès de laquelle il est très populaire. En général, dans les États du Sud, l'ensemble de la population est également un peu plus conservateur. Sanders, quant à lui, a gagné la Californie, on s'y attendait, mais son score n'a peut-être pas été aussi massif qu'il l'espérait. Il a recueilli 33,8% des suffrages démocrates contre 25% pour Biden.
1: Et Bloomberg qui rentrait dans la course à l'occasion du Super Tuesday et avec des investissements marketing massifs, puisqu'on parle de 500 millions de dollars, ce qui est sans commune mesure avec ce qu'ont déjà dépensé ses concurrents qui, eux, étaient lancés depuis le début des primaires.
0: Le résultat de Bloomberg montre que l'argent ne suffit pas à faire d'un milliardaire un bon candidat. C'est le cas pour Tom Steyer également. Ce sera une leçon pour les fortunés qui voudront se lancer dans une aventure politique dans l'avenir. Ce que je trouve important de souligner ici, c'est que aux États-Unis, le fait qu'un milliardaire achète, entre guillemets, une campagne électorale pour se faire élire, ne semble peut-être pas aussi scandaleux que pour nous en France, puisque aux États-Unis, il y a cette idée que si quelqu'un est devenu milliardaire, c'est qu'il est intelligent, c'est qu'il est fort, et d'une certaine manière, c'est qu'il mériterait d'être élu. Alors que ça, chez nous, ça semble vraiment scandaleux. C'est une différence qui me semble importante à rappeler. Quoi qu'il en soit, Bloomberg a annoncé qu'il ferait bénéficier Biden de ses moyens et de ses équipes. Dans les mois qui viennent, il se met à son service. Le courant
1: modéré est donc réduit à un seul candidat, Biden. Mais du côté des radicaux, il en reste encore deux, Sanders et Warren. Cette dernière est arrivée troisième dans son propre état, le Massachusetts. C'est mal parti. À l'heure où on enregistre ce podcast, on ne sait pas encore ce qu'elle va faire. Mais qu'est-ce que vous pensez, Laurence
0: En effet, dans le Massachusetts, elle s'est fait doubler à la fois par Joe Biden, 33,6%, et par Sanders, 25,7%, elle n'a fait que 21,4%, une terrible déception pour sa campagne. Et on voit mal comment elle pourrait se maintenir longtemps aujourd'hui. Tant qu'elle reste, elle constitue un problème pour Sanders, parce qu'elle lui prend des voix du côté des radicaux. Si elle se retire, ce n'est pas bon pour Joe Biden, parce que, évidemment, ça, ça renforce la candidature de Bernie Sanders. Or, curieusement, Elizabeth Warren pourrait, en fait, se rallier aussi bien à Biden qu'à Sanders son positionnement depuis le début de la campagne, ça a été d'essayer de tenir le milieu de la route, rassurer l'électorat, rassurer l'establishment démocrate, tout en promettant de mettre à bas la plutocratie américaine. Ce qui est certain, c'est qu'elle aussi ferait une très bonne responsable pour une future possible administration Biden. Elle pourrait être secrétaire au travail, elle pourrait être secrétaire à la réforme financière ou autre chose. Souvenez-vous que Biden et Hillary Clinton avaient tous les deux été adversaires d'Obama dans la campagne des primaires en 2008 et qu'ils avaient tous les deux fini par entrer dans son gouvernement. Biden était vice-président, on le sait, et Hillary Clinton avait été secrétaire d'État pendant tout le premier mandat d'Obama.
1: Justement, sur ce choix du vice-président ou de la vice-présidente, à quel point est stratégique pour le candidat
0: bah, Le choix du vice-président, qui est généralement annoncé au moment de la convention à l'été, est extrêmement important puisque... Ce vice-président ou cette vice-présidente est censé compléter la candidature du président en attirant d'autres électeurs, en ratissant plus large d'une certaine manière. En gros, aujourd'hui, pour Joe Biden comme pour Bernie Sanders, le vice-président idéal serait une femme, une femme issue d'une minorité, issue d'un courant différent du Parti démocrate mais restant quand même compatible... Ce serait bien aussi qu'elle vienne d'un État qui soit pas de la côte Est, puisqu'ils sont tous les deux de la côte Est, mais aussi d'un État qui soit pas trop clairement démocrate pour que la désignation d'un vice-président venu de l'État puisse faire une différence le jour du vote en attirant des centristes. Il faudrait aussi cette année que la personne choisie soit suffisamment senior pour pouvoir remplacer au pied levé un président qui sera nécessairement âgé et qui pourrait avoir des problèmes de santé. Autant dire, Romain, qu'on va certainement pas cocher toutes les cases. On parle beaucoup de Kamala Harris, par exemple. C'est vrai qu'elle est issue d'une minorité ethnique, mais comme elle vient de Californie, un État extrêmement démocrate, elle apporterait pas grand-chose en termes de voix au ticket présidentiel.
1: Si la primaire nous apprend quelque chose, c'est que rien n'est certain. Mais si on a un duel Sanders-Biden, comment voyez-vous la suite des événements jusqu'à la convention de l'été prochain
0: Comme on l'a dit, à l'heure actuelle, Biden a 566 délégués et Sanders 501. Les choses vont évoluer très vite puisqu'il y a encore une rafale de primaires ce mois-ci. La prochaine a lieu le 10 mars. Les choses commenceront à se calmer fin avril avec encore quelques votes jusqu'au mois de juin. L'objectif, c'est d'arriver à la convention du mois de juillet avec une majorité absolue des délégués, 50% plus 1, soit en l'occurrence 1991 délégués. À ce moment-là, un tour de scrutin suffit pour investir le candidat. Et
1: alors, si ça se complique
0: Si, pour une raison ou pour une autre, aucun candidat n'obtient de majorité absolue au premier tour du scrutin, eh bien, on va revoter. Et là, on en a déjà parlé, les délégués automatiques entrent en scène. Rappelez-vous, ce sont les membres des instances du parti fédéral ou des partis dans les États, en gros, les VIPs du parti, qui participent alors au vote de la Convention. Comme ils font partie de l'establishment, ils voteront majoritairement pour Biden et pourraient vraisemblablement le faire élire. En 2016, ces délégués-là, qui s'appelaient à l'époque des super délégués, avaient le droit de voter dès le premier tour du scrutin lors de la Convention. Et ils avaient permis l'investiture d'Hillary Clinton, qui sans cela n'aurait pas eu les voix suffisantes. Sanders avait dénoncé une tricherie et c'est ce qui a entraîné la réforme avec ses fameux délégués automatiques. Et ces équipes, depuis quelques semaines, recommencent déjà à dire que la convention de 2020 pourrait tricher pour faire élire un Biden.
1: Ok, on aura l'occasion d'en reparler bien sûr, mais pour la course finale contre Trump, quelle différence vous voyez entre un duel Biden-Trump et un duel Sanders-Trump
0: eh bien, la différence, c'est que si c'est un duel Biden-Trump, Biden pourra ratisser au centre. Et toute la question sera de savoir si les électeurs radicaux et progressistes seront mobilisés pour voter pour lui. Moi, je pense que oui, ça dépendra sans doute du niveau d'animosité qu'il y aura eu entre Sanders et Biden pendant la campagne des primaires. A l'inverse, évidemment, si c'est Sanders qui était lui, il faudra voir si les électeurs centristes acceptent de voter pour lui. Dans tous les cas, je pense que la mobilisation des électeurs démocrates sera extrêmement importante. C'est ce qu'on a vu lors des élections de mi-mandat de novembre 2018.
1: Eh bien, comme je l'ai dit, nous aurons l'occasion d'en reparler, Laurence. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Au revoir, Romain.